0: 第七十三章，大臣。却说这位大臣是蜀王身边出了名的会来事儿，懂得巴结奉承、讨好卖乖，而他也靠着这两样法宝，在官场中是无往不利。先是跟哪个权臣混在一起，主动投靠到他的门下，愿做走狗；而全臣倒台后，马上又向蜀王表忠心。蜀王虽然性情暴力，却不是个糊涂蛋，很快就明白此人伎俩。原本打算杀掉算了，但是此时蜀王妃突然站了出来，劝蜀王不要再造杀孽。蜀王十分心疼这位爱妃，因此同意了，而随后他也赦免了这个大臣。大臣死里逃生，惊魂未定，从此他真的开始夹起尾巴做人了。当然，这只是做做样子。他原本想自己故意装怂，说不定蜀王就会搭理自己。可没想到，蜀王仍旧是爱搭不理的。这位大臣自负满腹经纶，有通天地之才，却无德施展。其实这是古代文人的一个通病，都觉得自己才高八斗，无人赏识，壮志难酬。相反，一个乡下来的巫蛊师却大受重用，这令大臣的心里十分难受，羡慕、嫉妒、恨是纷至沓来。他决定找准机会，非得好好收拾一下这个巫蛊师不可。这不，机会来了，还有比眼下更为有利的时机吗？大臣连夜奔回汉中。将巫蛊师的言行是添油加醋一番，甚至栽赃巫蛊师啊，打算除掉这蜀王。病榻之上，蜀王真算是垂死病中惊坐起了，命人带兵符前往成都，召唤留守亲兵，带些人马捉拿巫蛊师。抓一个人而已，为何如此兴兵动众呢？原来四川当地早有传言。这位巫蛊师不是凡人，传说他会点石成金、撒豆成兵。蜀王深知此人的本事，也害怕他会用一些邪术，所以才动用大军。没想到成都这边召集了一千来人，浩浩荡荡开往了蜀山府。来到这巫蛊师的房门前，推开门一看，却不禁愕然。只见屋内的厅堂之上放置着一个杏黄蒲团，而这位巫蛊师早已经作画，带头兵将是将信将疑，还特意试了试其呼吸、心跳、鼻息，发现确实是死了，这才连夜命人告知蜀王。蜀王在汉中得到这个消息当晚，突然驻兵陕西的安西王大举来犯。因为蜀王病重，蜀军阵营的第一道防线还没立起来就被击溃了，十万大军所剩无几。要不是凭借蜀中栈道，蜀王自己差点就给折了。返回成都的蜀王迁怒于巫蛊师，认为如果不是他自己病体痊愈，怎么可能打败呢？他本来想将巫蛊师给刨坟挖掘，这暴食荒野。但是惧怕他的本领，只好另请人铸青铜铁链数十根，将巫蛊师的尸身牢牢锁住，让他永世不得翻身。看完了这段壁画，哼，别说这个巫蛊师死了这么多年，尸身不腐，也算有点门的。我并没理他，其实这一点非常好理解。古人精通医道或者是巫蛊之术之人，死前都会服用一种药物，以保住自己的尸身，所以并不奇怪。真正令我费解的是，如果蜀王真的冤枉了这巫蛊师，为什么要将他的尸身以这种诡异的造型安放在此处呢？按照之前这乐瑶和旅店老婆婆所说，蜀王的次子聪明贤惠。这座蜀王墓也是他主持修建的，这样一位人君，不可能如此恶毒吧？脚踩权臣也就算了，还要脚踩巫蛊师。按理说，得知父王冤枉了巫蛊师，这位贤明的人君就应该主动认错，将巫蛊师是风光大葬。为什么他不按套路出牌呢？魏长青眼睛滴溜溜的四下乱转，嘴里嘟囔。看样子不在这儿啊！我的思路被打断，不禁望向他。我知道魏长青目的十分明确，他也从未告诉过我哪件东西是什么。但是从我目前的消息来看，这东西可以撒豆成兵、点石成金，想来绝对不会差呀。即便就是一件普普通通的陪葬品，什么瓷器、铁器，也是一件元朝古董。一样价值不菲，不过我的关注点不在此处，我必须找到出去的路，这才是关键。